0: Regresamos con los podcasts HCI y qué mejor compañero para iniciar nuevamente con esta etapa que con Elder Leiva. Y bienvenido, Elder Leiva, para compartir este programa en el que retomamos estas eh, cápsulas para analizar el fútbol hondureño. Y en esta ocasión nos toca analizar el efecto Rueda. Le dejo la palabra para que me cuente un poco cómo ha visto lo del efecto Rueda.
1: Así es, Honduras que ya ha tenido esta nueva etapa, esta segunda etapa con Reinaldo Rueda Rivera, ya son cinco partidos que disputó la, la H, digamos, de los cuales tuvo dos partidos en casa, dos partidos como visitante y un partido neutro, un amistoso. Vamos a ir hablando un poquito cómo se vio esta nueva selección de Honduras, que... Los jugadores también no son nuevos, en su mayoría hay uno, dos que tres nuevos, pero lo que es
0: nuevo es la forma en la que se está jugando o se está manejando este equipo. Bueno, hay que hay que quedar muy claro en algo, se ha ganado, se ha ganado muy bien, 4 por 0, no creo que el marcador nos deje alternativa a decir de, de la superioridad hondureña sobre la cubana, más allá de que Cuba empezó muy bien, Creo que se descifró muy rápido la defensa cubana y, bueno, Honduras tuvo ya un, un andar, digamos, un poco más tranquilo. Sin embargo, eh, lo nuestro es analizar el andanaje de, de Honduras y, en ese sentido, eh, una mala presentación en República Dominicana y digo mala porque el resultado que tendría que haberse conseguido no se obtuvo, así que ante un eh, rival que nos queda claro que es inferior a la calidad hondureña y eso complicó y metió una, pre una presión extra que no debió existir en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, o más conocido como Chelatucles. ¿Qué saca Elder Leyva de conclusiones entre el juego que hemos disputado apenas unos cuatro o cinco días atrás, República Dominicana, y este que se ha dado en el estadio de Tegucigalpa.
1: Para mí lo que más cambia es la pegada, porque creo que en fútbol, tal vez en el segundo tiempo del segundo partido, donde ahora sí juega mejor, es más, con su volumen de ataque es más eficaz, se borda mejor, llega mejor por el centro. Creo que el primer tiempo es un poquito lento, igual que lo que jugó allá en República Dominicana contra Cuba. La diferencia es que pegó. Allá en Cuba, por ejemplo, Riguardo Rivas tuvo un al minuto, dos, tres del partido que increíblemente afuera. Y en este partido no, Daniel Maldonado, la primera que tiene claro Honduras va para adentro. Y creo que esa es la mayor diferencia de la selección de Honduras. Porque es muy diferente Reiner, si sí, minuto 45 estamos 0-0 a 0, como contra Granada, que si Adrian Rodríguez no mete el gol, la gente no sabemos que aquí nos, nos impacientamos. No rapidito, si ese balón no va entrando cuando queremos, pero sobre todo un rival como Cuba. Yo creo que eso ayudó al equipo de Reinaldo Rueda para que después, posteriormente fuera más tranquilo a buscar más goles y termina ganando 4-0.
0: Honduras venía y Diego venía, porque ha ido mejorando, eso no lo podemos negar, venía de la espalda de la afición, porque la, la, la afición se cansó de ver una selección perdedora. Correcto. Y no importaba el técnico, no importaba el banquillo, la selección seguía dando los mismos resultados. Se mejoró un poco con Diego Vázquez, sí, pero igual... Siempre, al final, cuando hicimos, ¿se acuerda? Un análisis sobre... Le... Después había polémica, ¿no? Con había polémica, porque todo. había quien los defendía, decía que, que sí había pasado. Yo digo que cualquiera abajo del 60% está aplazado. Y en ese sentido, pues todos los técnicos anteriores a Rueda están aplazados. Ya veremos lo del profesor Rueda a detalle y veremos también... Eh, porque suelen decirse que las segundas versiones no son buenas, las segundas etapas no son buenas, pero parece que con el profesor Rueda esto esta historia puede ser diferente. Pero bueno... Ya lo estaremos revisando a De Dío, junto como hemos vamos a analizar precisamente el detalle que usted mencionaba. Son pocas las caras nuevas que se ven en esta selección en comparación a los procesos de Coito, de Bolillo y el mencionado ya Diego Vázquez. Sin embargo, pues obviamente eh, el manejo de un equipo es clave. Al inicio lo dije yo, el efecto rueda. ¿Rueda realmente está generando un efecto en la selección...? Eh, Elder o lo ha hecho con rivales de menor jerarquía y eso no debería uno considerarlo como una señal de mejoramiento?
1: No, yo creo que sí está haciendo un efecto, y lo voy a decir sobre todo porque es verdad, no hay que emocionarnos tanto porque le ganamos a Granada y luego a Cuba, pero cuando jugó con Jamaica, es cierto, Honduras pierde 1-0, pero la selección también juega mejor, un poquito, eh, o por lo menos hace equiparar con lo que tiene la selección de Jamaica, y creo que eso no lo teníamos. Por ejemplo, en la eliminatoria Jamaica nos ganó los dos partidos, ampliamente superando sí. de manera con Coito y con el Bolío. Sí. Ahora en este creo que sí, sí se nota un poquito, también Reiner, yo creo que a la gente en Honduras le encanta el tema emocional, el tema de de, de recordarse. Es, es muy sentimental y sí. creo que el hecho que Reinaldo Rueda nos ha llevado a un Mundial que regrese a Honduras y que se sienta muy feliz por cómo lo vuelven a recibir los aficionados, creo que eso también ayuda, ayuda a los jugadores de decir, Pucha, un entrenador que, que llegó a la selección a un mundial está de regreso, me está dirigiendo a mí, no solo a Honduras, después llegó a Ecuador, recordemos también en sí. 2014, dirigió a, a estrellas en Brasil, por ejemplo, con el Flamengo, Atlético Nacional, Chile, Colombia. Entonces, estamos hablando de que un entrenador con ese recorrido me está dirigiendo, me está diciendo qué hacer, creo que ese, ese apego emocional, sentimental, ayuda bastante también para que la selección crezca y fluya y hay que decirlo también, eh, Reiner eh, que Redor es muy inteligente y ha hecho de este equipo en casa que sea un equipo infalible creo que está enamorando a la selección para que la gente como usted dice, no deje sola la selección porque cuando la gente deja sola la selección se
0: nota en la cancha también Hay que, hay que decir algo, acabo de mencionar un dato y me voy a agarrar de ese dato porque yo sé que usted maneja muy bien estadísticas, usted mencionó algo Rueda es una persona muy inteligente y sabe muy bien que si gana en Honduras, nuevamente la gente va a volver a arropar el equipo. Yo sé que usted debe tener ahí en su cabecita los datos de Rueda en Honduras. Yo creo recordando algunas pocas derrotas que debería ser muy amplia la diferencia a favor de Rueda. ¿Cómo estamos con, con Rueda jugando la selección nacional en Honduras. No importa si llámese el estadio Chelatuclés, llámese el estadio Olímpico, no importa. ¿Cómo le ha ido a él aquí en Honduras?
1: Bueno, es que Rueda, eh, y lo estamos tocando, ¿no? Rueda un equipo, eh, con sus equipos hace que la localidad sea clave. Y eso lo hace con Honduras. Lo vimos en su primera gestión allá en el 2007 a 2010 y lo está haciendo ahorita. Rueda ha jugado eh, con la selección de Honduras 25 partidos en Honduras. Ha jugado partidos en, en la Ceiba, en San Pedro Sula... De la Ceiba,
0: recuérdenme, es el que se le ganó... Se perdió con Haití, 3 a 1, un partido
1: amistoso, que es uno de los pocos partidos que ha perdido Honduras, eh, eh, con Rueda, en San, eh, King Honduras. Ha perdido cuatro partidos, con Haití perdió uno, en la Ceiba, perdió uno con Venezuela, un amistoso que fue sirvió de despedida a los jugadores de, de Honduras, previo a, a, al viaje que iban a tener a la Copa del Mundo uh -huh. del 2010, Perdió eh, con Panamá en un partido de la Copa Uncaf en el 2009. ese partido lo perdió en Tegucigalpa. Recordo, y, el y el doloroso partido aquel, ¿no? De, 3 del 3 a 2 con Estados Unidos, donde eh, perdió ese esa buena racha en eliminatorias porque a todos los rivales. Solo ese partido se perdió. Correcto. En eliminatorias solo se perdió uno, es decir, que y se ganó de cuatro, todos ahí en el Olímpico. Tiene 21 triunfos de 25 partidos. No empatado jugando en Honduras, en solo hondureño. Eh, y esto es contando eliminatorias, amistosos y partidos de Copa 1 Impresionante, porque si lo ponemos en un balance, es un 84% de efectividad el de rueda cuando eh, de
0: local con Honduras. Lo que eso. Eso es. Eh, eso me hace Impresionante. Eso es esperanzador para el fútbol hondureño, porque si usted logra en la eliminatoria hacia el Mundial un 84% de efectividad en su casa y logra arrancar puntos de visita, usted prácticamente se mete a una Copa del Mundo
1: Y fue lo que hizo, por ejemplo, vamos a. Muchos años atrás, por ejemplo, la el del 2010, eso fue lo que hizo. Ganó los partidos de, de local, prácticamente casi todos los partidos contra Estados Unidos, ¿no? Y fue a arañar puntos. Arañó un puerto en Trinidad y Tobago, le ganó al El Salvador. Entonces, fue, fue, fue a buscar esos, esos puntos fuera, tal vez los puntos que necesitaba, no solamente para ganar los partidos en casa. Y también. A, a, algo muy importante Reiner y en base a la localía y visitante que por qué cambia Honduras tanto yo lo voy a poner en perspectiva de los partidos que ha jugado oficiales los de la Nations League, que jugó con Jamaica Granada y los dos con Cuba el cambio que hay de Honduras por ejemplo en la mitad de la cancha en los dos partidos que Honduras jugó en, en Jamaica y bueno contra Cuba en República Dominicana, por ejemplo, el medio campo lo, lo tuvo Abraham Acosta, un jugador de un corte más defensivo, un jugador que, que de más de marca que ayude en ese tipo de movilidad. Sí, más y cuando, y por ejemplo, jugadores como Jorge Álvarez no jugaron esos partidos de visitante. Pero cuando jugó de local, Jorge Álvarez, inamovible. Jugó de titular y fue de los mejores jugadores. Lo mismo que Dion Rodríguez: los dos partidos. Partido en Jamaica, suplente. Partido contra Cuba, en República Dominicana, suplente. Pero cuando va a jugar de local, titulares. Entonces, Realdo Rueda, lo que estoy viendo yo es que no es que está manejando dos equipos, pero sí está dejando jugadores, más que todo, para un perfil en casa y está utilizando otros para jugar le entonces de esta forma no sé si lo hace para cortar el desgaste yo no creo porque la verdad que por, es mucha coincidencia que Acosta juegue los partidos de fuera digamos y que Edwin Rodríguez por ejemplo juegue los que están adentro eso me hace entender a mí que él, que él maneja eso que hay jugadores que en casa Van a otra cosa, se busca otra cosa jugando en casa y de visitante se busca otra. Que en este caso yo creo que es poblar un poquito la la cancha y que no te sorprendan. ya de local, si sí te soltas un poquito más, que lo vimos en los 2-4-0 que tuvo Honduras.
0: Y bueno, justo hablábamos del medio campo y vamos a desglosar, desglosar de, de forma precisa ese medio campo. Muy correcto su apreciación, Elder. Hemos jugado con un medio campo de visitante. Eh, que no voy a decir que lo hizo mal porque particularmente el partido contra Jamaica yo debo decir, tuvimos tal vez, no existe la mala suerte tuvimos la imprecisión de no definir las que tuvimos y Jamaica nos definió una, en un partido que fue muy cerrado y a mí me parece que la selección mereció mejor suerte, si el término de mejor suerte vale verdad para mí, entonces veamos todo el, primero, pongamos en la, en la mesa todo el medio campo que tiene Honduras, que usted se lo conoce como la palma de su mano. Y luego, desglosemos con detalles cuáles podrían ser las alternativas. A mí me parece que tener un equipo con el que juego en el medio campo de visita y tener otro con el que juego de local, me parece a mí que aunque puede dar puntos positivos dependiendo desde quién, desde quién lo vea y desde qué ángulo lo quiera ver, pero también puede ser crítico para el técnico porque puede decir ¿y por qué va a jugar usted de visitante con jugadores que se nota que no han dado la talla porque hemos venido derrotados o no hemos sostenido lo suficientemente el balón que sí lo hemos hecho en Honduras? ¿Por qué ese cambio de 180 grados de visitantes cedemos el balón y Honduras somos altamente eh, dueños del balón. La posesión es nuestra, como ocurrió en el partido contra Cuba en este 4 a 0. Entonces, veamos esos, ese mediocampo, Elder, y veamos por qué la combinación de jugadores cuando podríamos tener un mediocampo base.
1: Sí, con un equipo titulado por así decirlo. Un ejemplo el que no se ha movido los partidos es David Flores si vamos al partido de Jamaica juega David Flores juega Andy Laja, el
0: hombre de los siete pulmones Brian
1: Acosta y juega Joseph Rosales ese es el sí. medio campo que utiliza Honduras en el partido que se jugó en República Dominicana Solo juega con dos, digamos, que son David Acosta y Abierto Rigo Rivas y Luis Palma. Luis Palma pues, cumple diferentes funciones, a veces un poquito más centralizado, un poquito más de banda. En
0: Esa, Dominicana creo que jugó un poquito más, más atrás. Más atrás,
1: correcto. Y, en, por ejemplo, cuando contra Jamaica jugó ya casi acompañando al Choco. Entonces, él tiene otras funciones. Pero los demás, David Friar pero es inamovible. Pero hay situaciones, y, y, ¿no? y sería importante conocer por qué Rueda lo hace así, me parece muy eh, interesante análisis, porque, por ejemplo... Brian Acosta es un jugador que muchas veces es criticado, pero por ejemplo no le ha faltado en los partidos de visitante. no de local, uh -huh. suplente. Y lo ha hecho lo contrario con jugadores como Jorge Albert y Edwin Rodríguez. Por ejemplo, Josef Rosales también es otro, que uh -huh. lo tuvo el titular en Jamaica, pero cuando le tocó jugar contra Granada, Josef Rosales entró de cambio. O sea que sí, al menos en la mitad de la cancha está teniendo un equipo eh, que juega. Allá, con David Flores, claramente siempre como el eje principal de su, de su equipo, pero lo está jugando el local a otra cosa. Otro, otro jugador, de, de Reiner en este caso, es Andy Nahar. Sí. Antina está jugando los partidos de visitantes, pero no los de local de Honduras. Entonces, también es otro jugador... Apostará que, a, la, a
0: la experiencia de Najar, que es muchísima.
1: Sí, correcto. Y es un jugador que, que también conocemos el tema de las lesiones, que le han afectado, pero también parte de la gestión de, de ruedas. Me parece a mí que, mm. que está buscando que los partidos, los jugadores más experimentados, los que tienen un corte un poquito más defensivos, por así decirlo, jueguen estos partidos como visitantes, donde el equipo ocupa sostener tal vez un poquito más. que estos partidos. Y en caso, pues deja un poquito más a los jugadores que, que tienen un poco mejor dominio de pelota, como Álvaro y Edwin Rodríguez, que por ejemplo... Lo hemos visto muchas veces en el Olimpia, en las selección, que se entienden muy bien. Entonces, interesante saber por qué juega con dos equipos base de mitad de cancha, porque en, en el ataque. en el resto de los En sí. el ataque, ya, más que todo lo tiene fijo, igual que en la defensa, pero es la mitad de la cancha. Puede ser el tema de desgaste, ¿no? Porque también conocemos que los mediocampistas, sobre todo los que son box to box, como decimos probablemente, los que acompañan a las condiciones, sí. esos mixtos, están de aquí, de arriba para abajo, arriba para abajo. Entonces, probablemente también sea un tema de desgaste.
0: Vamos a hacer un juego de palabras. Rueda. Los jugadores, el profesor rueda. Rota, los jugadores, el profesor rueda, en realidad, Correcto. es la palabra. Pero vamos a jugar. Ha jugado, me parece a mí, un jugador que se le había mantenido en un bajo perfil. Sin embargo, ya día venía levantando la mano, digámoslo así, para tener microciclos y por qué no una convocatoria. En este caso, yo sé que lo hace por emergencia y sale de titular. Yo no lo califico bien, pero tampoco lo destrozaría porque es que al final nadie lo comprometió en esa posición. Es el caso de Rivas. Sorprendió a Rivas. Inclusive el llamado de último minuto lo, lo, lo sorprende a muchos. Sin embargo, a mí no me extrañó. Yo dije, se lo merece. Ya Díaz Rivas viene trabajando para ser seleccionado. No nos dio su típico disparo de larga distancia como lo solía hacer con el Vida y lo ha hecho ya con el Real España. Sin embargo, ayer jugó muy bien el partido, mostró algunas cosas interesantes. Por algunos momentos lo vi muy parecido a muchos otros jugadores, pasado de revoluciones, sobre todo cuando los pases largos. Sin embargo, es bonito volver a ver rostros nuevos en la selección, porque usted lo decía muy bien, hay muy pocos rostros nuevos comparado a los tres entrenadores anteriores que tuvimos, que no los voy a volver a mencionar, pero que ya se los mencioné al inicio del, del podcast. Entonces es bien importante que veamos nuevos rostros y sobre todo que aporten. ¿Cómo vio usted en este caso el aporte de, de Rivas? Sobre todo porque vamos a ver ahorita la parte de la defensa en la que usted mencionaba. Ya prácticamente tiene su columna vertebral en la defensa. Tiene su columna
1: vertebral solo lateral izquierdo, no. Es lo que ha ido rotando. Bueno, Por ejemplo, está. jugó en Jamaica Luis Vega sí. de lateral izquierdo, luego otro partido ya lo jugó Ricky Zapata y eh, ya ahorita metió a Elison Rivas. Entonces. Tiene, tiene su lateral derecho, sobre todo, otro, otro dato, Reiner, Ajá. el tema Milo Núñez. Milo Núñez jugando en casa, está jugando los 90 minutos. Milo Núñez no lo hizo viajar a República Dominicana con la, in, con la intención de que estuviera para el partido de Cigalpa donde iba a ser eh, titular. Entonces, por ejemplo, tiene su lateral derecho, tiene sus centrales, que son de Neil Maldonado y Luis Vega, el lateral izquierdo no, ahí donde ha rotado, un día juega Ricky, o juega Luis Sonreal. Creo que es ahí donde se puede hacer un hueco, yo lo vi muy bien. A decirlo muy bien. También hay que decir que tampoco fue exigido tanto también, por el tema de rival. Habrá a que mí verlo. me parece que ninguno a de los futuro... dos
0: que menciona usted, en los dos extremos, ninguno de los dos fue exigido.
1: A futuro habrá que ver qué tanto se exigen eh, con selecciones más fuertes, con más fuertes. Pero lo que sí se ganó por lo menos es seguir siendo considerado y siendo parte de esas opciones de, de Reinaldo Rueda, porque habrá que ver qué pasa cuando, por ejemplo, un jugador como Marel B recupera un poquito de esa versión que ha tenido antes, que, que también es jugador de a la Selección nacional, o si va a tener que utilizar a Josef Rosales como lateral la izquierdo, como lo ha, lo ha hecho en alguna que otra ocasión en la selección de Honduras. Entonces tiene tiene esa variante y creo que ese es el único puesto, porque si lo hacemos análisis Reiner, de los que jugaron contra Granada, el 4-0 y los jugaron contra Cuba, el único que cambió fue el lateral la izquierdo.
0: O sea que tiene, y por la necesidad.
1: Tiene, tiene rueda, tiene una nada más una duda, por así decirlo, y
0: es el lateral izquierdo. Y en este caso, pues por necesidad, porque Ricky Zapata pues, se llenó de amarillas, y eso también es importante hacer notar rápidamente qué el partidos? jugador. No, y qué rápido se llenó de amarillas. O sea, los prácticamente no... por partido, amarillas. Sí. Y eso es bien importante que hasta en eso un jugador sepa manejarse durante el juego. Vamos a hablar sobre un jugador que siempre ha sido polémica en la selección, más en los últimos procesos. ¿Por qué? Porque se ha opacado en la selección. Brilla en el extranjero. Hay que también considerar que todos los goles nacieron, nacieron. Bueno, no nacieron, pero se hicieron por los legionarios. Y en este caso, este legionario además ya usa el gafete de capitán y eso ha generado quien apoye, pero yo creo que tiene más detractores que gente que le apoye. Hablo de la afición que siempre ha sido muy dura con Anthony el Choco Lozano Capitanía y desde que es capitán, sus convocatorias siempre son asistidas. Antes no era así siempre. Correcto, un jugador que como capitán creo que... Está tomando bien,
1: al menos inicialmente, esa batuta, Reiner. Esa batuta del líder, de ser jugador que está en el extranjero, que está probablemente en una mejor liga que el resto de los demás compañeros. Correcto. Ha tomado bien ese ese, ese proceso inicial y, ha, y creo que ha estado bien con el cafete. También titular inamovible para Reinaldo Rueda. Ha jugado todos los partidos de sí. titular del, del ciclo del Profe Rueda. Y empezó a marcar goles. Reiner, yo creo que más, lo más importante es que empezó a marcar goles. La gente me va a decir, ah, Granada, Cuba... Hemos jugado contra selecciones otras veces también. De, y, de no se le ha visto. y no ha visto. Y no ha marcado goles. Entonces, creo que eso es lo más, lo más primordial. Yo lo que también eh, debo decirle al Choco, en este caso, y también a los que vemos los partidos, creo que también debe ser un poco más egoísta. Yo, particularmente, soy de los que piensan que los penales él los debería tomar. Hubo penal contra Granada, se lo dio Luis Palma. Bueno, no sé si se lo dio, por lo menos lo ejecutó Palma, sí. y este partido lo ejecutó. que Un jugador tan criticado, que es el capitán y el líder de ahora, y referente de esta selección de Honduras, me parece a mí que, como nueve, también, que, que, que ha sido muy criticado, eh, a veces injustamente por el tema de no marcar goles, debería llenarse, aprovechar este momento y llenarse de goles. Me parece a mí que, por ejemplo, los penales, él debería tomar la batuta. De hacerlo. Me parece a mí que en su tiempo, por ejemplo, Amado Gara, que era capitán, él hacía los penales de Honduras y nadie, nadie se le metía a Amado para hacer los penales. Y sí. creo que eso es lo que debe hacer. Obviamente no estoy comparando jugadores porque, obviamente, lo de Amado Gara con la selección de Honduras es impresionante. Lo del Choco, hay que decirlo, ha quedado a deber hasta este momento. Ahora hay que ver si en esta ruta que tenemos Copa América. Y a mundial, ver si la
0: capitanía lo hace que pese más en correcto, el campo. Correcto,
1: pero en este caso creo que debe, debe empezar a tomar esas decisiones fuertes de. Si hay penal, lo ejecuto yo, porque yo soy el goleador 9 y capitán de la acción sin, sin ser autoritario, claramente, pero me parece a mí que, que por ejemplo, es importante que en nuestro 9 se vea goleador. ¿eh? Porque también hay que decirle a los demás equipos, también les mete presión cuando van las estadísticas. Ey, ¿Cómo está el 9 de Honduras?
0: Ah, está metiendo goles también. Creo sí. que también eso, eso pesa. ¿Será que la capitanía es lo que... No que lo obliga, obviamente, pero que le da esa responsabilidad de, hey, soy el capitán, Correcto. yo ahorita te delego a vos, que vos lo obtienes. Sí. En el caso de Kioto, creo que le viene bien porque recordemos que Kioto viene de una lesión, no ha estado anotando goles y esto obviamente relanza la carrera, pues, de decirlo de alguna manera, hacia el gol de Romel Kioto.
1: Correcto. Y también a Palma le sirvió para marcar un gol en sí. casa. Eh, yo no digo que esté mal, pero me parece a mí que hay momentos en los que, bueno, como esto, en los que él de debe empezar, porque wow, si agarras a racha de partidos metiendo un montón de goles, está bien que deje uno que otro penal, porque vamos sin, en las elecciones élites si hay un penal por ejemplo en Francia, lo va a cobrar sí o sí Mbappé pueden ir 4 a 0, pero si Mbappé está en la cancha sí. lo cobra, Messi igual a Argentina si está el penal y es momento de hacerlo lo hace León del Messi, Cristiano Ronaldo con Portugal, o sea, obviamente son comparaciones diferentes, pero lo que trato de darle a entender es que los jugadores en otras cuestiones, en la selección, ya hay una idea, una idea o base. Y el hecho de que, ah, sí hay que hacer compañerismo, está bien. No digo que no hay que hacerlo, pero me parece que él ya debe empezar a tomar esa batuta, que la ha estado tomando muy bien, hay que decirlo. Usted mencionaba, no ha faltado las convocatorias de la selección. Eh, se está teniendo ese compromiso y esperamos que no me tenga ese compromiso. Porque sí, está metiendo goles. Los rivales también eh,
0: han ido un poquito y veremos ahora si es momento de que él saque su olfato goleador. Muy bien, vamos a ya a meternos nuevamente en otro tema, como es el caso de ver el asunto de los legionarios en general. Ya no solo del Choco, sino que de los legionarios en general. Eh, ¿Cómo ha visto usted, y luego le doy mi opinión, el protagonismo que han tenido, más allá de los goles? Porque mencionaba, los, por lo menos en este último partido, todos los goles han venido del extranjero. Han venido nuestros jugadores y han anotado. E inclusive en algunas asistencias también del extranjero, el caso de Luis Palma. Pero me parece a mí que más allá de los goles, nuestros legionarios les está pensando que algunos no están jugando, algunos están jugando muy poco y me parece que en el que más ha lucido en el extranjero, cuando viene a la selección hay que trabajarle la cabeza, no porque se crea más que los demás, sino que parece que viene muy ansioso queriendo mostrar lo mismo que en Europa, en la selección, como es el caso de Luis Palma. Pero en general, como es el análisis de, Luis, de, 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 de Elder Leiva sobre la actuación particular de nuestros legionarios y esta vez no me quiero solamente quedar con el partido que se jugó como local. Me gustaría el, el, el análisis de los dos partidos, porque al final esta definición hacia la siguiente ronda de la Nation League ha sido a través de dos juegos, cuatro puntos de seis.
1: Correcto. Eh, decir que la importancia de los goles y cuando se nota de que son jugadores de un peso diferente en los goles ¿no? ¿por qué? Imagina, ah, pero lo, solo metieron los goles pero los goles no es que hacen ganar los partidos eh. también entonces ahí, ahí demuestra pero Roche demuestra en los pocos minutos que le dan que es un jugador que está en Europa control y sí. gol eh, Luis Palma con un gran centro que tal vez fue de los pocos que le dimos en este último partido sí. contra Cuba pero va a un centro preciso para que llegue un jugador que está jugando también afuera como Daniel Maldonado en el, en el Kioto ejecuta un buen penal, el Choco marca otro. Lo que sí creo yo que en un plano de hacer jugar a la selección creo que es ahí donde no, no han estado brillando. Creo que hemos visto mejores jugadores como Jorge Álvarez, hemos visto mejores jugadores como Edwin Rodríguez. Es legionario, pero creo que por jugar en esta zona también creo que he visto un poquito mejor a Alex López en estos partidos también de la de la selección de Honduras. Y los legionarios creo que han por ¿puedes decirlo? Se han llevado el mérito de los goles. Tal vez, pero tal vez no han sido gran conjunto en esas acciones. Creo que el único que sí, reina ha estado imperial, por así decirlo, eh, en, en su puesto es David Flores, Me ¿vale? parece que él sí ha estado muy sí. bien de los legionarios los que están jugando en, en el extranjero creo que él se ha hecho un gran labor en la mitad de la cancha se ha adueñado de la mitad de la cancha y creo que los demás jugadores por ejemplo como Luis Vega, que lo ha hecho lo ha hecho bien Mengíbar ha estado bien en la, en la portería hay que decir también que le han llegado no, muy no poco le han llegado solo poco. contra Jamaica llegaron y perdimos el partido entonces creo que también en este aspecto los jugadores de la Liga Nacional han brillado un poquito más que los legionarios pero creo que cada uno entiende su valor no su aporte el Choco lo es un ejemplo un jugador que, que participa bastante en, la, en las acciones de Honduras pero tampoco es que habría dado tanto pero ha metido goles ¿estás? es decir que, que él él está haciendo su función que ahora que es anotar goles y creo que cada uno tiene, sabe lo que tiene que hacer el tema de la ansiedad de ¿no, Luis Palma eh, sabemos que es el legionario, a decirlo con mejor actualidad en este momento de, en Honduras de, de los últimos dos años y creo que, sí, usted mencionaba el tema de querer ser ese líder, no ese líder Ese tal vez no como capitán, porque es muy joven todavía en la selección, está dando su primer proceso como titular, pero quiere ser ese líder, como usted dice, de lo que hace afuera hacerlo acá, y a veces los contextos son diferentes, las posiciones son diferentes, las tareas que te pide el entrenador son diferentes, y creo que es ahí donde también hay que trabajar un poquito
0: con él. Muy bien, eso para hablar de los legionarios, y bueno, usted aprovechó y habló un poco sobre los locales, sobre los de la Liga Hondureña. Eh... Ahí yo resalto dos jugadores. Eh, bueno, el debut de, ya lo mencionamos, el debut de, de, de Ellison Rivas, que nos pareció bueno, aceptable. Eh, pasó la prueba, digamos. Sí, merece estar, merece sí, continuar. Merece seguir, seguir teniendo minutos. Eh, Sabrá el técnico en qué partidos y cuántos minutos, si de, lo, de titular o entrando desde el banquillo. Pero dos que me parecieron interesantes el trabajo que hizo. Uno más que otro. Porque me parece que, que... Voy a mencionar primero los nombres. Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez. Me parecieron bastante importantes en el juego de Honduras ayer. Sin embargo, no brilló tanto Jorge Álvarez. Pero la participación de Edwin Rodríguez, para mí, eh, merece su rayadito en rojo, entre comillas, póngale fluorescente Cita alrededor del el nombre y apellido de él, porque me parece que, más allá de que no anotó, tuvo dos asistencias, yo lo consideraría el MVP del partido contra Cuba.
1: Eh, y contra Granada lo fue también, con dos goles y, uno, Granada, y un buen gol. también Pero, de...
0: pero mire, yo... ¿Le gustó, sí, más, ¿Le gustó más contra Cuba? Me gusté más contra Cuba, le voy a decir por qué, porque me parece que Cuba es un rival de más peso. Hay que recordar que Cuba recibe sus primeros goles con Honduras. Sí, no había recibido más goles. No había recibido goles. Más allá que usted me puede decir, una selección que se cierra muy bien atrás y no recibe goles. Bueno, pues ese es el mérito de, de que ayer no solo se haya anotado, sino que se hayan anotado cuatro, porque de vez en cuando también hay que darle un poquito de crédito a la selección, no ser tan duros, eh, siempre pensando en nuestra realidad, pero reconociendo cuando hay que reconocer. Y en ese sentido, ayer me gustó la manera en que Edwin Rodríguez logró descifrar con una inteligencia muy, pero muy, pero muy marcada en los momentos claves. Dos, las dos asistencias de él son, me parece clave, especialmente el segundo, la segunda asistencia, que el, el momento por donde y la velocidad que le pone al balón para que no caiga en posición adelantada. Eh, Roches me parece de un jugador diferente. Y yo, de verdad, le digo, si sigue a ese ritmo, nuevamente lo vamos a ver como legionario. Muy probablemente sí. Y olvidaremos. Su paso en falso por Grecia.
1: Correcto, y, y tiene su momento. ¿no? Creo que también le ayuda mucho el buen eh, césped que hay y donde juega normalmente, como él está en pero Nacional. Pero él está agarrando ese ritmo, está agarrando esa confianza. Es un jugador que, le, que tiene pegada de afuera del área, se sabe asociar muy bien, sabe filtrar balones. Es un jugador que tiene esas características, como usted menciona, diferente. Y esperemos que vuelva a ser Sergio Rodríguez en bloque antes de haber seguido a, a Europa, porque tenía un nivel altísimo, era titular, sí. bueno. Creo que ahorita va a ser titular de la selección de Honduras eh, si sí si mantiene este nivel. Lo debería ser al menos por los, las actuaciones mostradas con el equipo Reinaldo Rueda y es un jugador que va a ser muy importante. reina no solo para el presente, sino que para el futuro. Un jugador que no pasa de los 24 años, 25 años. Sí, por lo
0: menos dos procesos más aparte de este lo va a tener, yo creo. Esperemos que siempre a este o a un mejor Correcto. nivel y ojalá como legionario. A mí me encantaría que todo lo que hemos hablado positivo y bueno de él... Eh, ese manejo de tiempo, de inteligencia, de balón, de saber dónde distribuir el, 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 el balón en el momento preciso nos muestra, nos muestra a un jugador diferente y ojalá lo pudiéramos ver a nivel internacional. Y bueno, vamos a cerrar nuestro podcast de hoy con algo muy interesante y es un tema que divide. En mi caso, a mí no me divide, eh, me parece que, que Honduras es Honduras. Todo el territorio nacional debe merecer tener oportunidad de ver la Selección Nacional de Honduras, y en ese sentido, pues me parece a mí que hablemos del Estadio Nacional, que usted lo acaba de mencionar, acaba de mencionar una particularidad. Ese estado del engramado permite que veamos a los jugadores técnicos que tenemos, y que no son dos ni tres, hay varios, puedan jugar mejor al balón, a ras de, de pasto, controlando mejor, teniendo de repente mejor visión de campo, porque el el Estado lo permite, el buen trazado, el buen rayado lo permite. Y entramos a hablar del estadio José de la Paz Herrera, Chela Tuclés. ¿Será que se va a convertir en un bastión de la selección, su fortín? ¿O usted cree que pronto estaremos viendo la selección nacional de Honduras ya jugando nuevamente en el Olímpico, en el que se ha sido considerada como la casa de la bicolor, la casa de la H? Un estadio donde Honduras ha hecho grandes gestas, y hay que decirlo, solo la pésima gestión de los técnicos de la anterior eliminatoria votaron a la calle digamos de alguna manera todas las eliminatorias anteriores donde realmente Honduras aquí en el estadio olímpico se había hecho respetar
1: yo creo que las elecciones va a jugar allá Reina de Y usted menciona algo importante las elecciones todo el mundo debería tener oportunidad de verla, así como la Ceiba, cuando tenga, cuando tenga la estructura... Una para que va para... a tener engramado
0: dentro de muy poco todo, de Primer Mundo. Sí,
1: con Mayagua. Creo que todos Bien. merecen tener algún partido de la selección de Honduras. Pero estamos claros que los partidos grandes tienen que jugar en, 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 en un estadio, estadio en que, particular. que albergue. Y creo que para el tema del, del fútbol el Estado Nacional tiene el césped adecuado para que Correcto. se juegue buen fútbol y estoy de acuerdo con que juegue allá. Pese a que tal vez los que vivimos en San Pedro solo decimos, pucha, no vamos a ver las elecciones, bueno, hay que hacer los <risa> traslados porque a final de cuentas lo que queremos es que la elección gane y esté en los Mundiales, esté en las Copas Américas si y se puede, eh, que pueda tener un crecimiento también para competir porque contra estos equipos que juegan bien que bueno, que podamos competir jugando bien también, y no como cuando ganamos a Canadá, que teníamos un, un campo inundado prácticamente, que sí. eh, parecía otro deporte como el waterpolo. Pero en este caso es importante eso. El, el momento de que, que tiene el, el engramiado, creo que también la gente de Tegucigalpa se está... La gente me dice no, pero no hay el no, partido contra Cuba, ni con Granada. Bueno, tampoco el Olímpico estaba llenando en los últimos partidos, el tema selección. Es pero creo que ahorita, debo dar dos partidos 4 a 0, que se venga una selección como México o Estados Unidos para la, para la fecha de noviembre va a tener un lleno total, me parece a mí que donde sea, o oh, si sí, creo que lo hagan en San Pedro también tendría un lleno, pero yo entendería que jugarán en Tegucigalpa. ¿Seríamos eh, locales? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a tener que ir y vuelta. Entonces tenemos que jugar un partido local. Creo que se va a jugar en Tegucigalpa más que todo porque ¿para qué, ¿para qué quitar algo que está funcionando bien? Me parece sí. que no no tendría sentido mover algo que en este momento está funcionando bien. Eh, no es que seamos de cada nada por el estilo, pero cuando algo fluye no hay que no hay que cortarlo, por así decirlo. Y creo que en, en Tegucigalpa el césped, los buenos resultados de la Selección de Honduras, la afición que está apoyando a, a, a la H va a hacer que que, que en estos primeros partidos se jueguen allá yo no digo que no van a volver a jugar a en San Pedro creo que por ejemplo en Morazán cuando le lo, cuando logren terminar los trabajos va a, ser, va a tener algunos que otros partidos de la selección pero sí creo que, que la mayoría van a ser
0: en Tegucigalpa muy bien entonces usted se daría por bien servido si se juega en la capital de la república considerando todos los factores deportivos correcto deportivamente, hablando. Para la bicolor.
1: correcto deportivamente hablando porque a los otros temas de infraestructura pues ya lo manejará cada quien el propio Rueda inclusive dijo que tenía mejor posibilidad de trabajo aquí en San Pedro que en Tegucigalpa pero la verdad, eh, pero el tema del, del, del estadio como tal donde se juega los partidos, creo que deportivamente hace que todo fluya mejor para que se juegue ya de momento. Ojo, yo no digo que San Pedro Sula, cuando no le dan arreglo a los estadios, sobre todo al, al Olímpico, que es el que ha sido el estadio de la elección, porque, porque estamos dando de más de 10 años. ¿no? Sí, ha sido el, creo que el estadio. Iba a ser la cuarta eliminatoria Correcto. Entonces, en ese, en ese aspecto, cuando creo que si se hacen mejoras en el estadio. Puede ser o debería ser el estadio de las
0: rematorias, pero en este momento creo que estamos bien en Tegucigalpa. De momento Tegucigalpa responde bien, los resultados se han dado y la gente de a poco ha ido llenando el estadio, porque y es, cierto de que, tiempo, es cierto que al inicio muy poca gente, pero creo que de a poco hemos visto un poquito más lleno el estadio. Hay que recordar también que el estadio no se puede llenar, porque no han sido reparadas algunas, y es importante algunos que problemas eso, de, que, de, de estructura que tiene el estadio, entonces no lo vamos a ver siempre lleno, por el problema que se supone están ya licitando y tratando de resolver, en este caso, la Condeport. Pero mientras otra cosa ocurre, esta va a ser la nueva casa de la selección donde los resultados han llegado, donde un mejor funcionamiento esperamos que también llegue. Correcto. Y obviamente una clasificación mundialista también esperamos que ahí, en ese estadio, nuevamente llegue. Bueno, ha sido todo por este podcast. Esperamos muy pronto poder tener... Un nuevo tema, y no solamente un nuevo tema, sino una nueva, un nuevo análisis a través de un nuevo invitado. Elder, de momento, muchísimas gracias por su aporte al podcast de este día y muy pronto pues estaremos eh, volviendo con un nuevo tema y con un nuevo analista aquí en el podcast de HSI.